0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft
1: mit Sabrina Gander.
0: Bei mir ist heute in der Sendung Martina Schöneich. Und bevor wir jetzt die komplette Geschichte erzählen, erstmal herzlich willkommen in der Sendung.
1: Vielen Dank. Ich bedanke mich, dass ich meine Geschichte erzählen darf, denn die liegt mir sehr am Herzen.
0: Wir reden heute über... Ich glaube, das ähm, Persönlichste, was es gibt, die eigene Familiengeschichte. Und ich würde gerne mal da anfangen, wo Sie aufgewachsen sind und vielleicht beschreiben Sie erst mal, wo Sie Ihre Kindheit verbracht haben.
1: Ja, ich bin in einen kleinen Ort äh, in der Nähe von Dresden aufgewachsen, Dona heißt er, und dort habe ich meine Kindheit verbracht und bin mit dann mit 14 Jahren nach Zwickau in eine Kreisstadt in ein altsprachliches äh, Gymnasium mit angeschlossenem Internat gegangen.
0: Sie sind aufgewachsen in der ehemaligen DDR. Das haben sie jetzt nicht ganz so gesagt, aber das kann man sich jetzt wahrscheinlich schon denken, weil sie haben ja die Orte genannt und wer ein bisschen geografisch geschult ist, weiß, wo Zwickau und Co. ist. Jetzt muss man ihre Geschichte ja, finde ich, mit zwei Etappen erzählen. Einmal das, was ihre Eltern gemacht haben und einmal das, was sie dann später mit ihrem Mann durchlebt haben. Das sind zwei unterschiedliche Sachen und beides hatte eigentlich das gleiche Ziel. Ihre Eltern haben kurz vor Mauerbau was sie gar nicht wussten, versucht, die DDR zu verlassen. Sie waren damals acht Jahre alt. Was ist da passiert?
1: Meine Eltern haben mir eigentlich nichts davon erzählt. Sie haben gesagt, sie fahren in Urlaub. Und ich habe mich damals sehr gewundert, ich war acht Jahre, dass ich nicht mit durfte, aber ich durfte bei meiner Oma und bei meiner Tante bleiben und es waren Schulferien und ich fand das eigentlich ganz in Ordnung. Sie konnten mir das wirklich nicht aus Geheimhaltungsgründen erzählen, denn ein Kind mit acht Jahren kann vielleicht so eine Geschichte verraten. Weil Sie haben sich in den Zug gesetzt, sind nach Westberlin gefahren. Das heißt erst nach Ostberlin, dann sind Sie nach Westberlin und Sie haben mich bewusst nicht mitgenommen, weil alle Personen und Familien, die mit Koffern äh, reisten, aus der S-Bahn entfernt wurden. Und äh, sie hatten Glück. Sie hatten sich einen Blumenstrauß gekauft, nur eine kleine Tasche dabei und haben gesagt, sie fahren zum Geburtstag einer Tante nach Westberlin. Das ist Geglückt. Sie sind in Westberlin angekommen, haben sich äh, Flugkarten in Tempelhof gekauft und sind zum Bruder meiner Mutter in den Westen, ins Sauerland geflogen. Ich wusste von der ganzen Sache gar nichts, weil für mich waren die Eltern, wie gesagt, im Urlaub und ich habe meine Ferien ganz normal verbracht. Äh, ich habe mich nur erst gewundert, weil erst auch keine Karte ankam, Telefon gab es damals noch nicht. Und äh, das sollte aber schnell besser werden, denn nach drei Tagen oder zwei Tagen war der Mauerbau. Das heißt, meine Eltern waren äh, bei der Tante und bei dem Onkel zu Besuch, hatten alles schon geregelt. Es hätte eine Arbeit für meinen Vater gegeben, auch eine Wohnung war in Aussicht. Und dann ist meine Tante weinend ins Schlafzimmer gekommen und hat meinen Eltern gesagt, kommt bitte schnell mit zum Fernseher, es ist etwas Schreckliches passiert. Und das war, da wurde die Mauer errichtet und äh, da waren die ersten Bilder im Fernsehen zu sehen. Jetzt war natürlich guter Rad teuer. Ich war noch im Osten und mein Vater und meine Mutter hatten eigentlich vor, sie fahren erst alleine und mein Vater fährt zurück und holt mich. Das, der Weg war jetzt erstmal abgeschnitten. Und jetzt haben sie hin und her überlegt, was man machen könnte. Es war auch Hilfe von den Verwandten da. Es wurde äh, eruiert, ob vielleicht mit dem Krankentransport oder oder wie man das Kind nach dem Westen holen konnte. In der Zeit haben sie mir jeden Tag einen Brief geschrieben, den ich die ich nie erhalten habe, und haben mir ein Päckchen geschickt. Und dazu muss man jetzt sagen: In der DDR war das so. Bei unserer Familie, wir bekamen einmal im Jahr von unserer Westverwandtschaft ein Weihnachtspäckchen mit Schokolade und allem. Und jetzt bekam ich mitten im Sommer ein Päckchen. Und da stand natürlich nicht der Absender drauf, sondern der Absender war meine Tante. Und ich war so aufgeregt und habe dann zu meiner Oma gesagt, das darf ich gar nicht auspacken, ich muss warten, bis die Eltern wiederkommen. Und hat auch keiner, meine Oma, meine Tante wussten ja Bescheid, hat mir gesagt, die Eltern sind im Westen. Ich habe immer noch geglaubt, die sind in Thüringen.
0: Aber man muss dazu sagen, Ihre Eltern hatten von Anfang an den Plan, sie fliehen alleine, um sie dann nachzuholen. Wie lange waren Sie denn dann in Westdeutschland, die Eltern?
1: Äh, so lange, wie ihr offizieller Urlaub ging. Das waren damals drei Wochen. Also das war eine ziemlich kurze Zeit und äh, sie werden natürlich, äh, mein Vater wäre vielleicht nach eine Woche wiedergekommen, hätte mich geholt, so war es ausgemacht, aber durch den Mauerbau ging das jetzt nicht. Und dann hat meine Oma und meine Tante leider einen, ja, ich muss sagen, nicht schönen Plan äh, verfasst und haben ein Telegramm geschickt. Und da stand drin, Martina, lebensgefährlich erkrankt, bitte sofort kommen. Das war natürlich für die Eltern erstmal ein Schock, aber auch für ihre ganzen weiteren Pläne. Und meine Eltern haben sich in den nächsten gesetzt und sind nach Hause gekommen. Und dann war das für sie äh, ein schrecklicher Moment. Sie haben sich Sorgen um das Kind gemacht und sie kommen nach Hause und das Kind spielt quietschvergnügt mit ihren Freunden in den Hof und wusste gar nicht, warum die Eltern so komisch waren. Sie haben nicht mit mir gesprochen, sie sind sofort ins Haus rein und ich habe das nicht verstanden bis dann das alles rauskam, dass sie bei meiner Tante im Westen waren und wollten mich nachholen. Und es hat nicht geklappt. Aber meine Eltern haben die ganzen Jahre eigentlich nicht mehr drüber sprechen wollen. Das war für sie erledigt, das war abgeschlossen. Sie haben das der Oma und der Tante sehr, sehr übel genommen und haben in der ersten Zeit große Probleme mit ihnen gehabt, weil das war nicht schön.
0: Das ist verständlich. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum hat Oma und Tante denn diese mehr von dem kranken Kind erzählen lassen? Oder warum haben die beiden das erzählt?
1: Also meine Erklärung ist nur so, die habe ich auch nie bekommen, dass sie Angst hatten, dass sie nicht wiederkommen, dass sie im Westen bleiben. Und nicht, dass sie äh, mich nicht hätten großziehen wollen. Also meine Tante hatte zum Beispiel keine Kinder, aber von meiner Oma war erst der Mann gestorben, kurz vorher. Und äh, das war familiär scheinbar für beide eine unlösbare Aufgabe, weil sie auch schon älter waren. Und äh, ich glaube, das war die Angst, dass sie im Westen bleiben. Und darum haben sie zu diesen Mitteln gegriffen, was natürlich für alle Beteiligten sehr furchtbar war.
0: Jetzt sind Sie also, Ihre Eltern und Sie, Sie sind geblieben. Sie sind in der DDR aufgewachsen. Wann haben Sie denn das erste Mal erfahren, dass es diesen Fluchtversuch gab und dass die Eltern im Westen waren?
1: Das wurde immer wieder mal am Rande erwähnt. Aber wenn ich dann nachgefragt habe, wurde also im Prinzip nicht richtig darauf eingegangen. Mein Vater hat das immer abgetan, damit die Sache ist erledigt. Also er wollte nicht drüber sprechen. Und ich nehme an, das hat damals solche... Wunden gerissen, dass sie einfach das nicht mehr äh, ja, mit mir bereden wollten. Ne?
0: Sie sind dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass Sie ja selbst nicht mehr bleiben wollten als junge Erwachsene. Was ist da passiert und wie alt waren Sie da?
1: Also als Jugendliche äh, hatte ich äh, das, nicht das große Problem damit. Man ist in der DDR im Prinzip ähm, so aufgewachsen, dass die öffentliche Meinung oder das, was man in der Schule sagen durfte, konträr war zu dem, was im Elternhaus gesprochen wurde. Wenn man nicht Eltern hatte, die bei der Partei waren oder die äh, überzeugte Kommunisten waren. Das war schon immer ein Widerspruch, mit dem ist man aufgewachsen. Äh, richtig konkret wurde es erst, als mein Mann sich im Institut für Obstforschung in Pilnitz beworben hatte als diplom Er wurde auch sofort genommen und ihm wurde offeriert, dass er promovieren müsste, sogar sollte und müsste, weil die ganzen Wissenschaftler, die dort angestellt waren, waren promovierte Doktoren. Hat er sich riesig gefreut, hat gesagt, natürlich macht er das. Und mit der Unterstützung vom Institut und es wurde ein Doktorvater gefunden, ja Und dann wurde diese Sache von einer ganz, ganz kleinen Kleinigkeit abhängig gemacht, dass er in die Partei eintritt, in die SED. Und da hat er gesagt, das tut er nicht. Damit war seine Laufbahn im Institut nicht als wissenschaftlicher Mitarbeiter, sondern er wurde dann nur noch wissenschaftlicher Angestellter. Das heißt, das Bindeglied zwischen den Wissenschaftlern und dem technischen Personal es könnte jederzeit geändert werden, wenn er in die Partei eingetreten wäre. Und da fingen wir an nachzudenken. Wir wollten unsere berufliche Entwicklung nicht davon abhängig machen. Da waren die ersten Gedanken.
0: In welchem Jahr befinden wir uns denn jetzt gerade?
1: Wir befinden uns im Jahr 1975, würde ich sagen, ja, 75. Also drei, vier Jahre vor Stellung des Ausreiseantrags.
0: Sie haben dann irgendwann aber ge beschlossen und irgendwann sind ja wohl mehr solcher Momente gekommen und haben beide beschlossen, wir wollen hier raus. Was ist da passiert in den nächsten Jahren dann?
1: Als wir das äh, beschlossen hatten, dass wir raus wollten, haben wir uns den Weg überlegt. Ein Weg wäre die Flucht gewesen. Da wir zwei Kinder hatten, äh, erschien uns dieser Weg zu gefährlich. Also wenn wir äh, entdeckt worden wären, werden vielleicht die Kinder in ein Heim gekommen oder werden adoptiert, zwangsadoptiert worden. Und der Weg war uns zu so gefährlich. Und darum haben wir dann beschlossen, einen Ausreiseantrag zu stellen, obwohl wir nicht wussten, wie die Konsequenzen sind. Und das haben wir dann auch getan.
0: Wann war das? Wann haben Sie diesen Ausreiseantrag gestellt?
1: 1979. Und zwar haben wir uns das genau überlegt, wie wir das formulieren. Wir haben keine... Äh, ja, nur die Unzufriedenheit äh, da reingeschrieben, sondern wir haben die DDR mit ihren eigenen Mitteln äh, versucht. Wie soll ich sagen, dass äh, sie haben damals die Schlussakte von Helsinki unterschrieben. Da äh, ist der Inhalt, äh, dass jeder Mensch seinen Wohnsitz frei wählen kann und dass jeder Mensch... Äh, frei ist in seinen Glauben, in seiner Weltanschauung. Und das haben wir zum Kernpunkt gemacht. Und auch noch von der Charta der Vereinten Nationen haben wir uns Sätze rausgeschrieben. Und dazu sind wir extra in die Bibliothek, in die Staatsbibliothek nach Berlin gefahren, weil wir das nirgendwo bekommen haben. Und haben diese Sätze immer durch wiederholt. Also wir haben gesagt, das ist unangreifbar. Und äh, so war unser Antrag aufgebaut.
0: Hatten Sie im Persönlichen im Freundeskreis, im Umfeld, Menschen, die das genauso gemacht haben? Weil jetzt muss man sich ja vorstellen, wir befinden uns im Jahr 79, wo man nicht einfach googeln konnte und gesagt hat, mal gucken, mit was für einem Satz ich denen jetzt kommen kann. Das gab es ja alles nicht. Also wie kamen Sie denn da drauf?
1: Also jemand, der so einen Antrag stellt, auch im guten Freundeskreis, spricht erstmal nicht drüber. Weil äh, dazu kann ich vielleicht später noch was sagen, weil man nicht weiß, wer der Freund, wer der Feind ist. Das klingt ganz, ganz böse, das ist eine ganz schlimme Erfahrung, die man in der DDR machen muss. Wir haben auch vor Gesprächen immer die Fenster zugemacht und darum hatten wir niemanden, den wir fragen konnten. Man hat immer nur gehört, der hat auch Antrag gestellt oder der ist irgendwann äh, in Westen, weil er Antrag gestellt hat. Aber Genaues wusste man nicht. Man, wusste, man kannte einige, die einen Fluchtversuch gemacht haben, sogar im Bekanntenkreis, die äh, ins Gefängnis gekommen sind. Das kannten wir schon. Aber mit einem Ausreiseantrag hat die DDR gut dafür gesorgt, dass sowas eigentlich auch verboten war, darüber zu sprechen. Und Telefone gab es nicht.
0: So, jetzt haben sie also diesen Antrag gestellt. Alles äh, aufgesetzt, was es gab. Und was passierte dann? Weil dann war ja nicht einfach jemand da und hat gesagt, gut, abgestempelt, viel Spaß dann da drüben. Sondern was passierte?
1: In den, also 1979, wo wir das gemacht haben, war so eine Antragstellung vollkommen illegal. Und das heißt, äh, man stellt, bestellt, äh, stellt diesen Antrag und er wird gar nicht bearbeitet, weil er war illegal. Es wurde uns auch gesagt, in der Mitte der 80er-Jahre äh, gab es sogar Formulare dafür. Also da konnte man schon dann ankreuzen oder was. Also bei uns war das so, wir haben diesen Antrag nicht einfach an die örtlichen Behörden geschickt, sondern wir haben ganz großes Kino gemacht. Wir haben das an Erich Honecker, an Willi Stoff, an, an vier oder fünf Parteigrößen in der DDR, die im Ministerrat und im Staatsrat gesessen haben. Dort haben wir das hingeschickt. Und das war am Freitag der 1. November. Jedenfalls, wir sind ähm, am Montag beide an unsere Arbeit gekommen. Bei meinem Mann war das Schloss ausgebaut, die Staatssicherheit war in seinem Büro. Er durfte sein Büro nicht mehr betreten und wurde äh, zum Betriebsdirektor äh, bestellt, wo dann der Parteisekretär, der, der Personalchef und äh, der Staatssekretär ein Stasi-Mitarbeiter waren da und die haben ihn versucht, diesen Antrag auszureden. Noch mit der Begründung, wenn er den zurücknimmt, würde ihm nichts passieren hat er natürlich nicht getan. Ich bin in mein Büro gegangen und wir hatten, ich war in einer kleinen Abteilung, Technologie hieß die, wir hatten eigentlich ein gutes Betriebsklima, obwohl wir immer schon ahnten, dass unser Chef ein inoffizieller Mitarbeiter war. Er hatte natürlich auch Bescheid und äh, hat sich gewunden wie ein Aal und meinte, ich kann nicht mehr in, meinem Büro zurück, weil äh, da werden wichtige Unterlagen. Wir waren ein Autoersatzteilhandel, also so viel zu wichtigen Unterlagen. Aber er könnte mich beschäftigen im Lager, Schrauben zählen und so weiter. Und da habe ich sofort gekündigt, weil ich ja der Meinung war, mein Mann hat verdient gut. Äh, das Kind war sowieso klein, erst ein Jahr, unsere zweite Tochter, und dann bleibe ich halt zu Hause und ich hatte ja noch mein Fernstudium zum Binnenhandelsökonom. Ja, und so haben wir uns dann abends getroffen und beide hatten erstmal, mein Mann, seine Arbeit in der Form los und ich meinen habe gekündigt. Jetzt
0: ja, stelle ich mir das vor, obwohl ich mir das kaum vorstellen kann. Ich sitze also mit meinem Partner abends am Tisch, man hat einen Dämpfer bekommen, man weiß, okay, wir sind jetzt eigentlich scharf geschaltet bei der Stasi. Da hat man aber wahrscheinlich noch so die Motivation und ähm, sagt, komm, das stehen wir jetzt durch. Wie lange hat das Ganze denn eigentlich gedauert, um mal ganz kurz vorzugreifen?
1: Äh, genau zwei Jahre. Am 11. 11. 1981 sind wir dann ausgereist.
0: Bis dahin ist aber einiges passiert. Da wurden schön die Schräubchen immer enger gedreht. Was mussten Sie alles aushalten? Was ist nach diesem Montag, an dem Sie gemerkt haben, hoppla Jetzt geht also los. Was ist da alles passiert?
1: Also dann kam auch der Dienstag und der Mittwoch. Ich habe dann, als ich gekündigt hatte, habe ich gedacht, ich habe ja noch mein Studium. Das war hieß in der, in der DDR Frauensonderstudium. Das heißt, äh, man war vier Tage im Betrieb und einen Tag wurde man freigestellt für Seminare und äh, dass man äh, an der Fachschule präsent war. Und äh, ich habe geglaubt, das kann ich dann weitermachen. Und ich bin dahin und dann sagte mir der hauptveramtliche äh, Direktor dort, äh, wenn ich meine persönlichen Sachen erledigt habe, sprich Rücknahme meines Ausreiseantrags, darf ich hier weitermachen. Und habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und da kam dieser Satz, Sie sind hiermit exmatikuliert. Ich habe mir das alles im Nachhinein auch nochmal bestätigen lassen von der Schule. Ich bin von heute auf morgen dort exmatrikuliert worden. Das heißt, ich hatte gar nichts mehr, ich hatte meinen Job nicht mehr, ich hatte das Studium nicht mehr. Mein Mann hat äh, weiter in der dann als Gärtner im Institut gearbeitet, nachdem man ihm Hausmeister oder äh, Heizer angeboten hatte. Und das hat er nicht angenommen, hat auch nicht von sich aus gekündigt, wie das gefordert wurde, sondern ist dann als normaler Gärtner dort gearbeitet äh, jeden Tag in eine entfernte Baumschule, äh, 28 Kilometer äh, gefahren und hat in dieser ganzen Zeit ständig Gespräche äh, und mit äh, Mobbing, mit Degradierung, mit Gehaltswegnahmen, mit Urlaub wurde nicht genehmigt, wenn wir irgendwelche Ämter aufsuchen wurden, wollten, äh, der hat schwer gelitten darunter, weil äh, es war einfach nur noch Gehirnwäsche, bis dann eine große Beobachtung kam, wo dann die Staatssicherheit uns äh, rund um die Uhr beobachtet hat.
0: Sie haben vorhin gesagt Gehirnwäsche. Was heißt Gehirnwäsche? Was, was ist da passiert?
1: Bei der Gehirnwäsche ging das folgendermaßen vor sich. Da wurde immer der... Kapitalismus, in den wir auswandern wollten, als Gespenst dargestellt. Es sind wirklich Sätze gefallen. Die Straßen sind mit Arbeitslosen gepflastert. Hier bei uns in der DDR haben sie doch ein Zuhause, haben sie eine Heimat. Hier wird für sie gesorgt. Ich, wenn ich diese Sätze heute noch höre, dann wird mir wirklich übel. So, mit diesen Argumenten wurde äh, wurde er versucht umzustimmen, weil sie sahen in ihm den Hauptverursacher. Nicht Ich war sozusagen, was ich auch in meiner Akte dann gelesen habe, so Mitläufer. Also ich hab dann hatte dann zwar auch eine äh, verfestigte negative Grundhaltung des Staates gegenüber, aber er war der Hauptorganisator, hatten sie gedacht.
0: Wussten Ihre Eltern, zu dem Zeitpunkt davon und wie haben die darauf reagiert?
1: Also meinen Eltern haben mir das sofort gesagt und meine Mutter hat natürlich erst mal geweint und hat gesagt, um Gottes Willen, wenn ihr jetzt wirklich raus könnt, sehen wir euch nie wieder. Und dann hat meine Mutter gesagt, also wenn ihr das schafft, dann kommen wir nach, dann machen wir Familienzusammenführung. Es hat auch geklappt. Meine Eltern sind 84 dann drei Jahre nach uns in die Bundesrepublik gekommen.
0: Jetzt lassen Sie uns nochmal zurückgehen mit, mit Stasi, mit Verhören, all das, was da passiert ist. Was hat es mit Ihrer Beziehung gemacht in diesen zwei Jahren?
1: Also wir haben natürlich zusammengehalten, das ist ganz klar. Und wir hatten zwei Kinder und äh, die Kinder sollten von dieser ganzen Sache eigentlich so wenig wie möglich mitbekommen. Also das jüngste Kind war noch zu klein und äh, unsere Älteste, die hat das am eigenen Leib spüren müssen. Sie war eine... Wahnsinnig gute Schülerin und sie war in der zweiten Klasse, war eigentlich so ein Vorzeigekind, war Gruppenratsvorsitzende. Das ist hier wie so Schülersprecher im Westen. Und es wurde mitten im Jahr, wurde ihr dieser. Posten aberkannt. Sie wurde nicht gesagt, warum, es wurde einfach nur gesagt, dass sie das nicht mehr machen darf, dass ein anderes Kind jetzt rankommt und das hat sie schwer getroffen. Und wenn ich heute mit meiner Tochter, die mittlerweile 49 ist, spreche, das ist ihr wie gestern in Erinnerung. Und sie musste dann noch zur Strafe ein Lied anstimmen, was dann immer, wenn jemand gewählt wurde, gesungen wird. Und sie hat das Lied verkehrt drum. Also sie hat mit dem Refrain angefangen, weil sie so aufgeregt war. Es war eine ganz schlimme Zeit für das Kind.
0: Sie haben das ja mitbekommen, Sie wussten ja warum. Was, was geht dann einem Mutterherz vor, wenn man merkt, die gehen jetzt nicht nur an uns, die gehen auch an die Kinder?
1: Das war der schlimmste Moment und wir haben versucht, dann den Kindern das Leben wirklich schön zu machen. Wir haben einen großen Garten gehabt, wo wir dann auch immer Kinder eingeladen haben. Es wurde dann auch ein Prüfstein, wer darf noch kommen. Das war wirklich so. Äh, wenn Eltern dann mitbekommen haben, dass man einen Ausreiseantrag, irgendwann ist das in dem kleinen Ort publik, das ist klar, äh, lassen Sie die Kinder noch kommen oder lassen Sie nicht kommen. Und da muss ich ehrlich sagen, da war unser kleiner Ort sehr, sehr, sehr gut, weil die Kinder durften alle zu uns kommen. Also keiner hat irgendwie äh, verboten, mit, äh, den Kontakt mit uns verboten.
0: Das haben Sie vorhin erzählt und dann ging diese Vollüberwachung los. Haben Sie das mitbekommen oder sagen Sie das jetzt aus der Retrospektive?
1: Erst äh, nachdem ich die Stasi-Akte 1995 bekommen habe, habe ich das gewusst. Wir haben es nicht gemerkt. Äh, wir haben uns nur gewundert, dass an drei aufeinanderfolgenden Terminen äh, ziemlich hart mit uns vorgegangen ist. Erst war ein ganz äh, hartes, wieder ein Verhör in der, im Institut. Einen Tag später wurden wir eingeladen zum Volkspolizeikreisamt, da aber nur mein Mann durfte. Da war es noch mal ganz schlimm. Da wurde wieder darauf hingewiesen, dass äh, wir Abstand nehmen sollen von diesen Anträgen. Ansonsten hätten wir das Schlimmste zu befürchten. Und dann noch ein paar Tage später wurden wir zusammen äh, einbestellt und da wurden uns die Personalausweise weggenommen. Und das hieß, wir konnten die DDR nicht mehr verlassen. Und die Begründung war, Menschen, die unser Land nicht würdig vertreten, haben keinen Ausweis zu beanspruchen. Also waren, Wir kriegten dann so eine weiße Intentitätskarte, die bekamen alle die, die im Gefängnis gesessen haben. Und in der DDR war es noch so, wenn sie Geld von der Bank abheben wollten, mussten sie einen Ausweis vorzeigen. Es war nicht lustig und wir durften, wie gesagt, das Land dadurch nicht mehr verlassen. Und wir haben uns schon gewundert, warum das so geballt war und dann... Die Stasi-Akte sagt aus, dass da ein Beobachtungsverfahren eingeleitet wurde nach diesen drei Aussprachen und Personalausweiswegnahme, ein Beobachtungsverfahren mit dem Decknamen Borge eingeleitet wurde, wo wir rund um die Uhr bewacht wurden, überwacht wurden. Und zwar aus dem Grund, dass sie gedacht haben, wir machen illegale Handlung. Weil mein Mann irgendwann mal gesagt hat, wenn wir jetzt hier nicht rauskommen oder irgendwas, hat vielleicht indirekt irgendwie gedroht. Und äh, da war mit diesem Moment war Briefkastenüberwachung. Jeder Schritt wurde überwacht. Und äh, das kann man nachlesen. Wir wissen jetzt genau, wann bei uns das Licht anging und wann es ausging und was wir gekauft haben. Und sogar mit Foto.
0: Das heißt, Sie haben die Akten angefordert in den 90ern, haben dann gesehen, da war alles drinnen. Sie haben mir das im Vorfeld mal erzählt. Also da stand sogar drin, was sie beim Einkaufen drinnen hatten, im Einkaufskorb, ähm, wann wer aufgestanden ist, wer wohin gefahren ist. Sie haben nichts mitbekommen. Was macht das mit einem Menschen, wenn man im Nachhinein weiß, da war dauernd irgendjemand, der uns beobachtet hat?
1: Ja, erstmal kommen die Fragen, äh. Wo hat diese Beobachtung stattgefunden? In welchem Haus? Weil es war eine schmale Straße mit lauter Einfamilienhäusern und dann war ein Feld. Aber dieses Feld, wir haben ja dann die Zeichnung gesehen, das wurde ja angefertigt von unserem Haus und Grundstück und Garage. Es wurde alles per Zeichnung in der Stasi-Akte hinterlegt. Aber dort haben wir niemand gesehen. Und da kommt die große Frage, wer ist vielleicht in der Nachbarschaft, der dich verraten hat? Bei wem haben die vielleicht hinter der Gardine gesessen und haben uns beobachtet, weil wir konnten uns das nicht erklären. Ein fremdes Auto wäre sofort aufgefallen in der Straße.
0: Jetzt sind Sie ja rausgekommen und man hat Sie gelassen. Oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wann haben Sie das erfahren und wie haben Sie das erfahren, dass Sie gehen dürfen?
1: Also wir sind immer massiv aufgetreten. Wir sind sogar mit einem Kinderwagen äh, nach Berlin gefahren ins, zum Staatsrat wir waren auf der ständigen Vertretung, was strengstens verboten war. Wir haben äh, die, Wach, die Wachen äh, laufen dort hin und her oder sind damals hin und her gelaufen und Zivilbeamte. Wir haben einen günstigen Moment äh, abgewartet, sind in die ständige Vertretung, haben unsere kompletten Papiere dort hinterlassen zum Kopieren, falls wir irgendwann mal raus dürfen und dürfen keine Papiere mitnehmen. Und damals hatte ich schon die Idee zu mein, von mein, äh, mit meinem Mann besprochen, was ist, wenn wir hier bleiben? Und er hat gesagt, nie im Leben machen wir das. Und Jahre später äh, ist es in der tschechischen und in der Budapester Botschaft passiert. Und ich habe mich wirklich für diese Menschen gefreut, weil die hatten den Mut damals. Ne? Und dann wurden wir praktisch immer massiver. Und dann kam ein ganz entscheidender Einschnitt. Äh, mein Mann, äh, den ging es nicht gut. Der ist zum Arzt gegangen, hat sich äh, wollte sich krank schreiben lassen, weil er ziemlich äh, am Ende war und als er gerade beim Arzt war, klingeln zwei Herren im grauen Anzug. Es ist kein Klischee. Ich habe sofort gesehen, wer das war. Sie haben mir nur gesagt, wir waren zu Ihrem Mann und ich habe gesagt, der ist beim Arzt. Äh, okay, wir kommen wieder. Jetzt habe ich überlegt, kein Telefon. Wie kann ich meinen Mann erreichen, dass er nicht nach Hause kommt? Ich wusste es nicht. Ich habe jetzt nur gewartet, gewartet und er kam und habe ich ihm das sofort gesagt. Draußen stand kein Auto. Er ist in seinen Garten gegangen, hat Abschied genommen, weil er dachte, sie holen ihn. Und dann kamen die Herren nochmal, sind zu uns ins Wohnzimmer, setzten sich beide hin und sagten uns wörtlich, ihr Verfahren ist in eine neue, also ihr Antragsverfahren ist in eine neue Phase getreten. Sie unternehmen jetzt nichts mehr. Ihre ganzen berlin und so weiter, sie unternehmen nichts mehr. Und habe ich sofort gefragt, heißt das, dass wir raus dürfen? Das heißt gar nichts, wir sagen Ihnen nur, es ist eine neue Phase. Gut, Sie sind gegangen, das war im März oder April, wir uns gefreut und haben gesagt, das wird's jetzt, es geht jetzt los. Und da haben sechs große Koffer gekauft und haben schon angefangen zu packen. Wir hörten nichts und wieder nichts. Und da sind wir wieder zum Rat des Bezirkes und Rat des Kreises. Rat des Kreises sagt, neue Phase, so ein Blödsinn. Wir wissen von gar nichts. Ihr Antrag ist illegal. Sie kommen hier nicht raus. Zum Rat des Bezirkes gefahren, da war es anders. Da sagt uns, ja, Ihr Antrag ist in einer neuen Phase. Und wenn Sie Glück haben, kommen Sie noch April, Mai raus. Ach, wunderbar. Und dann ging das Spiel mit uns los und dann haben sie ein brutales Spiel gespielt. Es ging weiter, es kam nichts, wieder reingefahren, hatte ich Mai gesagt, es kann ja Juni oder Juli werden, auf alle Fälle dieses Jahr noch, ich hatte alles schon eingepackt, die Koffer waren fertig. Ja, dann ging es wieder los, wieder auspacken, weil wir wussten jetzt nicht, wie es weitergeht. Und so ging das, immer wieder Spielchen. Wenn sie nochmal kommen, wurde uns dann gesagt, kriegen sie ihr Hausverbot, sie stören unsere Arbeit. Uns ist gesagt worden, wir kommen, das ist eine neue Phase, wir kommen bald raus. Und so ging das weiter. Und es war dann der November und ich musste dringend ins Krankenhaus. Und da haben wir beide gesagt, ich kann nicht ins Krankenhaus. Wenn ich jetzt im Krankenhaus liege, kriegt mein Mann mit den Kindern die Genehmigung. Und da ist mein Mann das erste Mal richtig ausgerastet. Das sind nach Dresden gefahren und da hat er zu dem Mitarbeiter auf dem Rat des Bezirkes gesagt, so, wenn Sie uns jetzt nicht rauslassen, meine Frau muss ins Krankenhaus, wenn der was passiert, mache ich Sie persönlich verantwortlich. Dann hat er gesagt, Sie dürfen nächste Woche ausreisen, aber Sie dürfen die DDR nie wieder betreten. Entschuldigung. Ja, und das, so war es dann. Dann äh, einen Tag vorher, am 11.11. .11. Am 10. wurden wir, ange also nicht angerufen, kam von der Gemeinde ein Mitarbeiter, wir sollen auf die Polizei kommen. Ja, da sind wir hingegangen, da wurde die, uns die Staatsbürgerschaft der DDR aberkannt, da durften wir dafür 30 Euro, äh, D-Mark bezahlt. Und dann kriegten wir die Fahrkarten in die Hand gedrückt und haben gesagt, so. Und am nächsten Tag haben sie den Zug, 11.25 Uhr von Dresden Neustadt
0: zu nehmen. Es kamen die Tränen. Warum kamen die Tränen? Weil das der Moment war, wo sie frei waren oder weil das der Moment war, wo in ihnen einfach alles ausgeatmet hat?
1: Ja, das, ähm, die Freiheit hat man in dem Moment nicht gespürt. Äh, die hat man absolut nicht gespürt. Es, war die Angst bis zum letzten Augenblick, weil nach dem, was wir erlebt haben, kommen wir über die Grenze. Und ja, Augenblick war wirklich erst, als wir im Bebra über die Grenze das gesagt haben, so jetzt sind wir frei, weil äh, es kam ja noch dieser so große Abschied und es ist ja nicht so, als wenn Sie hier sitzen und in Urlaub fahren, dann drücken Sie Ihre Familie und sagen und tschüss, bis in drei Wochen. Wir wussten nicht, wann wir die Eltern wiedersehen, wann wir die Oma wiedersehen, den Bruder wiedersehen und das war ein sehr bedrückender Abschied und es kam eigentlich nicht so die große Freude auf und vor allem, es war ja auch vollkommenes Neuland. Wir fangen mit Koffern an, haben ein Einfamilienhaus zurückgelassen, was übrigens die Gemeinde äh, das Vorkaufsrecht hatte, was sie uns abgenommen haben. Wir wussten nichts, wie, wie kommen die Kinder in der neuen Welt zurecht. Und äh, das war für uns auch Angst, nicht nur Freude.
0: Wie haben Sie sich denn auf die BRD damals vorbereitet? Was wussten Sie denn überhaupt? Wo sollte es denn hingehen?
1: Wir wussten eigentlich gar nichts. Wir lebten in Dresden und das nannte man das Tal der Ahnungslosen, weil wir dort kein Westfernsehen empfangen konnten. Also unsere Informationen hatten wir mal heimlich geschmuggelte Zeitschriften oder wenn wir oder wenn wir in Urlaub waren in der Nähe von Berlin, da konnte man Westfernsehen sehen, so, da hatten wir eigentlich nicht viel. Und äh, da gab in Meiner Geschichte noch eine ganz wunderschöne Begegnung. Ich hatte mir, wir waren in Polen im Urlaub und da hatte ich mir eine Zeitschrift Freundin gekauft und da waren Adressen drin von Frauen, die auch Katzenliebhaber sind und wir hatten damals auch eine Katze und habe ich äh, diese Frau angeschrieben. Sie hat mir zurückgeschrieben. Da ist ein ganz reger Briefverkehr entstanden und als wir dann wussten, wir dürfen raus, hat sie gesagt, ihr geht nicht ins Aufnahmelager äh, Gießen, ihr kommt zu uns. Wir kannten uns nur durch die Briefe. Da hat diese Familie für uns ihr Kinderzimmer geräumt. Die hatten auch zwei Kinder und hat uns dort für die ersten Wochen untergebracht. Das fanden wir unglaublich.
0: Wo genau sind Sie dann angekommen? In Bad Hersfeld.
1: Wir wurden von Bad Hersfeld von dieser Familie abgeholt. Da war gerade St. Martins Umzug. Die kamen mit ihren Laternen da und wir kamen mit unseren zwei Kindern. Da haben wir erstmal unser Gepäck aufgegeben, weil... Die, diese sechs großen Koffer, die konnte ja überhaupt keiner äh, transportieren. Ja, und dann haben sie uns mit nach Hause genommen. Und äh, da gibt es noch so eine nette Begebenung, die hat ein abendbrot gedeckt und unsere jüngste Tochter geht dorthin und sieht die Tomaten, hat sie angefasst und hat gesagt, Mama, sind die echt, ne weil es November war. <lacht> ja
0: Was waren denn so die ersten Eindrücke in der brd ja, die ihnen einfach ähm, geblieben sind, im Gedächtnis geblieben sind, weil das so besonders war oder anders war.
1: Ja, zuerst waren es nur profane Dinge eigentlich. Also ich bin mit dieser Freundin dann das erste Mal zum Einkaufen und sie hat dann nur zu mir gesagt, bitte bleib nicht überall stehen und schau, das ist peinlich. Und ich habe Wirklich davor gestanden, das war ein ganz kleiner Edeka-Laden. Ich wusste gar nicht, was mir passiert. Ja, und dann habe ich eben für die Kinder äh, mal Haarspangen oder irgendetwas gekauft. Das waren wirklich profane Dinge. Und dass ich lernen musste, freitags nicht zu fragen, haben sie noch äh, an der Metzgertheke oder so. Und bei uns musste man halt fragen... Gibt's noch was? Haben Sie noch was? Und dort konnte ich einfach auch samstags morgens noch gehen und einkaufen. Das waren die ersten profanen Dinge, die wir da so mitbekommen haben. Und äh, die anderen Sachen, äh, ja, das Leben im, im Westen, das war anders. Und äh, ich habe meine erste Erfahrung dann auch mit der Zeitung gemacht. Dann kam die Zeitschrift, also die Zeitung kam zu uns, äh, Redakteurin. Und äh, als ich dann den Artikel gelesen habe, da war so vieles anders, was überhaupt nicht stimmte. Und da wurde alles vertauscht und äh, äh, altersmäßig, berufsmäßig, was wir gemacht haben. Und Aber der Tenor war das schöne, junge Familie aus dem Osten findet gastliche Aufnahmen. Und das fand ich auch richtig schön, weil äh, damit wurde auch diese Familie gewürdigt, mit dem wir heute noch äh, in Kontakt sind, ne?
0: Wie ging es dann weiter? Also Sie haben sich ja hier ein tolles Leben aufgebaut, ein schönes Leben, ein ganz anderes Leben. Aber wie ging es weiter? Was Was haben Sie dann gemacht? Was Was ist aus äh, Ihnen geworden?
1: Es ging weiter, dass äh, ich erst mal keine Arbeit bekam, äh, weil ich hatte keine abgeschlossene Berufsausbildung. Ich wie gesagt äh, ich habe dann äh, bei meiner Freundin, die war Objektleiterin von so einer großen Putzfirma, die hat immer diese Frauen eingeteilt. Dort bin ich dann halt mit äh, Kaufhäuser putzen gegangen. Äh, mein Mann bekam auch keine Arbeit, weil es war damals auch noch nicht so üblich, 1981, dass junge Leute äh, einfach so in den Westen kommen. Äh, den, von den äh, Paar, was uns aufgenommen hat, äh, da haben Bekannte gesagt, prüft die, ob die echt sind. Irgendwas stimmt da nicht. Wieso sind die hier? Ne? Und äh, er hat dann bei einem kleinen Gärtner gearbeitet. Also wir haben das erste Mal nur gesagt, wir wollen Geld verdienen, weil unser großes Ziel war Reisen. Und wir sind im November angekommen und wir haben nur gesagt, wir wollen nächstes Jahr reisen. Und das haben wir dann auch geschafft. Wir haben gespart von dem bisschen, was wir da verdient hatten und sind das erste Mal nach damals Jugoslawien über die Alben. Und wo, als wir das gesehen haben, haben wir nur gedacht, das ist ja Wahnsinn. Ne? Das waren unsere Ziele.
0: Gab es irgendwann in den Jahren bis zum Mauerfall auch mal so sentimentale Momente, wo Sie sich gedacht haben, oh, ich wäre doch wieder gerne jetzt drüben, einfach nur wegen den Menschen vielleicht auch?
1: Nein, also die gab es wirklich nicht, weil viele Menschen, die mir wichtig sind, auch hier sind. Und äh, ich habe zu Einigen, die noch drüben sind, auch Kontakt. Aber ich merke, es hat sich an der Mentalität auch etwas geändert bei den Menschen da drüben. Also diese, dieser Zusammenhalt, den wir damals hatten zu DDR-Zeiten, war ja auch logisch, wir hatten einen gemeinsamen Feind und wir hatten gemeinsam dieses Leben dort durchzustehen, die gibt es nicht mehr. Jetzt ist auch jeder ein Einzelkämpfer und es ist ähnlich wie hier in der Bundesrepublik, die weitste Urlaubstor, das größte Auto und das ist, sind so Sachen, die für mich eine Entwicklung genommen haben, wo ich mir nicht vorstellen könnte, dort nochmal zu leben. Obwohl Dresden ist eine wunderschöne Stadt geworden und ich fahre sehr viel dahin und ich gehe da durch und sage, danke, ich kenne es noch schwarz. Wie gesagt, mit Geburtsjahr 53 bin ich ja ein Nachkriegskind und ich kenne Dresden zerbombt. Ich kenne es wirklich mit einer alten Straßenbahn, die dort durchfährt und die Häuser waren Ruinen. Und jetzt, egal auf welches Dorf man fährt, es ist einfach nur schön. Es ist alles ganz schön geworden. Aber im Leben, ich lebe hier, hier ist mein Mittelpunkt.
0: Sie haben ein Buch geschrieben über all das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Da kann man auch übrigens Auszüge aus diesen Stasi-Protokollakten nochmal sehen und nachlesen. Es sind unglaubliche Sachen da drin. Von 1979 bis 1981. Diese Zeit haben Sie unter dem Titel Deckname Borke zusammengeschrieben. Das Buch kann man von Ihnen erhalten. Man kann Ihnen einfach eine E-Mail schreiben. Frau Schöneich, was wünschen Sie sich denn für die nächsten Jahre oder für sich? Also für mich
1: erstmal, was jetzt meine Geschichte anbelangt, bin ich bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur bin ich als Zeitzeugin gelistet mit dem Ziel, dass ich in Klassen gehe, dass ich jungen Leuten auch diese Form der DDR aufzeige, was da passiert ist, weil über spektakuläre Ausreisen oder Flüchtlinge Flucht ist sehr viel berichtet worden und mein Anliegen ist es, diese Hintergrundsachen mehr an die jungen Leute zu bringen, damit die auch wissen, wie das Leben in der DDR war. Da gibt es sehr viel zu berichten, auch wie die Wohnungsnot war, wie wir gelebt haben, in welchen Wohnungen. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen und das, denke ich mir, ist ein Anliegen und wenn die Pandemie jetzt vorbei ist und wieder der Präsenzunterricht in allen Schulen ist, denke ich auch, dass ich äh, Möglichkeit habe, in Klassen zu gehen. Für mich wünsche ich mir, dass meine Familie gesund bleibt und dass wir noch weitere schöne Reisen machen können. Mein Mann und ich, wir haben ein Wohnmobil und sind schon ganz Europa bereist, waren bis Marokko äh, in Nordafrika, waren bis zum Nordkap und unsere nächste große Reise ist der Baikalsee und da freue ich mich riesig drauf.
0: Aber das glaube ich. Also, man kann ihr Buch lesen, man kann sie als Klasse einbestellen und sagen, kommen Sie zu uns und erzählen Sie uns einfach von damals. Und Ihnen wünsche ich wunderschöne Reisen, alles Gute und danke, dass Sie uns heute haben Einblick geben lassen und danke, dass Sie uns heute einen Einblick gegeben haben in Ihre Geschichte.
1: Ich bedanke mich auch. Recht herzlichen Dank.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina
1: Ganda.